0: Nachdem Jesus in Matthäus Kapitel 14 auf dem See gelaufen ist, Menschen geheilt hat, viele Wunder getan hat, haben die schriftgelehrten Pharisäer jetzt erstmal nichts Besseres zu tun, als Jesus und seine Jünger anzuklagen. Und es das heißt Matthäus Kapitel 15 Vers 1, da kamen die schriftgelehrten Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen, warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Und was sie hier mit der Überlieferung der Alten meinen, ist wahrscheinlich das, was wir heutzutage niedergeschrieben haben, als den babylonischen Talmud eine ursprünglich mündliche Überlieferung von selbst erfundenen Gesetzen der Pharisäer. Der Talmud hat nichts mit der Bibel zu tun. Das ist vielleicht, was Juden behaupten wollen. Ja, es ist irgendwie Auslegung der Bibel. Aber es ist natürlich, wenn es eine Auslegung ist, weißt du, dann ist es eine falsche Auslegung, weil Juden die Bibel nicht verstehen können, weil sie nicht gerettet sind. Deswegen kommt Schwachsinn dabei raus. Der Talmud ist Müll, buchstäblicher Müll. Und das ist das, woran sich Juden heutzutage halten. Oder... Zumindest worauf ihre Religion basiert. Natürlich nicht jeder, der sich Jude nennt, hält sich wirklich an den Talmud, logischerweise. Weil der Talmud nicht nur ein Buch ist, sondern es ist eine ganze Reihe von Büchern, die so gut wie niemand überhaupt jemals durchgelesen hat. Aber heutiges Judentum ist Pharisäertum. Es basiert auf falschen, selbsterfundenen, unbiblischen Gesetzen der Pharisäer. Richtiges Judentum ist Christentum sozusagen. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch das ist nicht das die Beschneidung, die am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht den Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Wir als Christen sind die wahren Juden, die wir an die Bibel glauben. Die wir tatsächlich an das Alte Testament glauben, an das Neue Testament glauben. Denn was hat Jesus gesagt? Würdet ihr Mose glauben, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Das heißt, sie glauben nicht an Mose, die sogenannten Juden heutzutage. Aber was die Pharisäer hier für eine Anklage vorbringen ist, ja deine Jünger, sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Aber ist das ein Gebot in der Bibel? Nein, sie haben das von ihrer Überlieferung der Alten. Und sie klagen Jesu Jünger und somit natürlich auch Jesus an für Dinge, die gar nicht in der Bibel stehen. D denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Aber das ist natürlich nicht das einzige Beispiel dafür, dass die Pharisäer Jesus und seine Jünger anklagen wegen unbiblischer Dinge. Sie klagen auch seine Jünger an, als sie am Sabbat durch, den, durch die Kornfelder gingen und Ehren abstreiften, damit sie etwas zu essen hatten. Nun, Jesus sagt, dass sie die Unschuldigen verurteilt haben. Und ratet mal was, Jesus ist das Wort Gottes. Wenn Jesus sagt, dass sie unschuldig waren, dann waren sie unschuldig. Sie haben den Sabbat nicht gebrochen dadurch. Das habe ich in einer meiner letzten Folgen äh, dir gezeigt aus der Bibel. In Matthäus Kapitel 12 war das. Aber das ist ein Muster, ein wiederkehrendes Muster, dass diese Pharisäer, diese Heuchler, falsche Propheten, Jesus und seine Jünger anklagen aufgrund unbiblischer, selbsterfundener, buchstäblich erfundener dummer Gesetze, was dann deutlich wird in den nachfolgenden Versen dann heißt es hier in Vers 3, er beantwortete und sprach zu ihnen, und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Siehst du, Juden wollen sich an irgendwelche unbiblischen, dummen Gebote halten, die nicht in der Bibel vorkommen, an dumme Auslegungen halten. Was machen sie aber? Sie übersehen das, was die Bibel eigentlich sagt. Sie glauben ganz besonders nicht an den Herrn Jesus Christus. Und auch was die Gesetze des Alten Testaments angeht, sie halten diese natürlich nicht. Und so war es auch bei den Pharisäern, sie haben all diese Gebote hinzugefügt und das, wozu das wohin das führt, wenn man einen Haufen selbsterdachte Gebote hinzufügt, dass man dann die eigentlichen Gebote übersieht und sich nicht daran hält. Sie haben also dadurch, dass sie so ultra gerecht sein wollten, zumindest äußerlich, weil sie waren natürlich Heuchler, gerade dadurch haben sie ein ungerechtes Leben geführt, wie Paradox. Vers 4, denn Gott hat geboten und gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Auch ihr, Baptistenkirche, zuverlässiges Wort mit eurer Todesstrafe. Das ist nicht, was Jesus lehrt. Aber ich habe dir gerade aus dem Neuen Testament zitiert. Wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Das ist Neues Testament. Das ist, was Jesus sagt. Und außerdem, Jesus müsste das gar nicht sagen, im Neuen Testament. Es würde trotzdem gelten. Dann rate mal was. Das ist das Wort Gottes, das Alte Testament. Woher das kommt, dieses Zitat. Und wer ist das Wort Gottes? Jesus ist das Wort Gottes. Also behaupte nicht, dass Jesus nicht die Todesstrafe lehrt. Jesus lehrt die Todesstrafe und er wiederholt das im Neuen Testament. Wer Vater, oder der unter Flucht, der soll des Todes sterben. Und übrigens glaube ich nicht, dass mit dem Wort Fluchen ganz einfach gemeint ist, eine Beleidigung auszusprechen, sondern wenn du das Wort studierst, dann geht es darum, jemandem Schlechtes an den Hals zu wünschen. Insbesondere jemandem den Tod zu wünschen, glaube ich. Es gibt das Beispiel, wo Saul dem Volk geboten hat, dass es im Krieg war, dass sie nichts essen sollten. Was natürlich eine dumme Idee war. Jonathan, sein Sohn, wusste nichts davon. Er hat Honig gegessen. Und Saul hatte aber eben diesen Fluch ausgesprochen. Wir lesen davon im Alten Testament eindeutig. Und was sagt dann Saul zu Jonathan, als er den Honig gegessen hatte? Du musst gewiss nicht sterben. Das wäre ein Beispiel dafür, dass zu verfluchen bedeutet, jemandem eigentlich den Tod an den Hals zu wünschen. Und ein weiteres Beispiel wäre Galater 1, Vers 8 bis 9, wo es heißt, dass jemand, der ein anderes Evangelium verkündigt, verflucht sei. Ich glaube auch, dass damals gemeint es jemandem den Tod zu wünschen. Mit anderen Worten, diese Irrlehrer, die ein falsches Evangelium verkündigen, sollen sie sterben und zur Hölle fahren? Was Sinn macht dieser Gedanke? Denn im Judasbrief beispielsweise lernen wir über verworfene Irrlehrer, dass es für sie sowieso keine Hoffnung mehr gibt. Sie sind verworfen, sie werden sowieso zur Hölle fahren. Also es wäre besser, dass sie früher sterben, damit, weniger Leute, damit sie weniger Leute mit sich in die Hölle reißen. Also es macht keinen Sinn, sie zu verfluchen, einfach nur, dass sie krank werden oder so. Sie werden sowieso zur Hölle fahren, also hey, es wäre besser, wenn sie schon eher sterben, deswegen sollen wir, sollen wir sie verfluchen, ja, wir sollen ihnen ruhig den Tod wünschen. Also wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben, wenn ein Kind seinen Eltern Schlechtes an den Hals wünscht, sie ihnen vielleicht sogar den Tod wünscht, es wäre besser, wenn ihr tot wärt, dann soll dieses Kind getötet werden. Es hat die Todesstrafe verdient. Auch dieser Vers an sich, wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben, zeigt, dass bei dem Wort Fluchen hauptsächlich darum geht, jemandem den Tod zu wünschen. Denn was ist die Folge davon? Das Kind soll getötet werden im Gegenzug. Dann heißt es weiter in Vers 5, ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, ich habe zur Weihegabe bestimmt, was dir von mir zugutekommen sollte, der braucht auch seinen Vater oder seine Mutter nicht mehr zu ehren. Und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben. Und das, wozu das führt, wenn man besonders heilig sein will, und einen Haufen Gebote sich ausdenkt, einen Haufen außerbiblische Gebote hinzufügt, dass man dann eigentlich gerade dadurch ein Heuchler wird und unheilig wird und dann unschuldige verurteilt, weil sie nicht ihre Hände gewaschen haben, wenn sie Brot essen. Und dass man sogar ganz einfach Gottes Gebote missachtet, einen Haufen Ausreden findet, denn man ist ja so heilig, man hat ja etwas hier zur Weihgabe bestimmt, dann braucht man Vater oder Mutter nicht mehr zu ehren. Vers 7, ihr Heuchler treffen, hatte. Isaiah von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sie zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben Gott verehrt, aber natürlich hatten sie den falschen Gott, sie haben nicht an den Herrn geglaubt und dadurch eben, gerade dadurch, dass sie so übermäßig heilig sein wollten, haben, wurden sie zu Heuchlern und haben Gott vergeblich verehrt vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Sie haben etwas gelehrt, mit Autorität verkündigt, das sollt ihr tun, dieses sollt ihr lassen, aber das waren Menschengebote. Und so sollten wir nicht sein als Christen, dass wir einfach mit unseren Meinungen daherkommen und andere deshalb verurteilen. Wir können auch auf einen dunklen Pfad gehen, wenn wir uns einfach selbst Regeln ausdenken und dann irgendwie behaupten, das sei jetzt Sünde dieses oder jenes zu tun, obwohl das nicht in der Bibel steht. Immer wenn wir sagen, dass dies oder jenes Sünde ist, dann brauchen wir einen eindeutigen Vers, denn die Bibel sagt, wer die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Also Sünde ist Übertretung des Gesetzes. Gesetzlosigkeit bedeutet nicht, kein Gesetz zu haben, sondern das Gesetz zu übertreten. Das was das Wort bedeutet. Also Sünde wird vom Gesetz definiert, natürlich von Gottes Gesetz, nicht von deinen eigenen Gesetzen. Ansonsten wirst du Gott vergeblich verehren. Natürlich werden wir niemals so verrottet werden, wie diese Pharisäer, die zum Großteil verworfene Irrlehrer waren. Denn wir sind gerettet als Christen, wir haben den Heiligen Geist. Aber das ist trotzdem auch für uns eine Warnung, dass wir eben nicht uns einen Haufen Gebote selbst ausdenken und dann andere deswegen verurteilen. Und ich denke, dass es eine Gefahr ist, auch für NFB-Christen gerade, weil wir natürlich ein striktes Leben führen wollen. Aber wir müssen aufpassen, nicht zu strikt zu werden. In dem Sinne, dass wir einfach einen Haufen Gebote uns ausdenken und dann eben andere verurteilen oder das als mit Autorität lehren und sagen, irgendwie, es ist Sünde, Computerspiele zu spielen. Einfach nur mal als Beispiel. Ich habe vor kurzem mit jemandem darüber gesprochen, würde ich meinen Kindern verbieten, Computerspiele zu spielen? Eindeutiges Nein. Ich will nicht einfach so jemandem etwas verbieten oder irgendwie sagen, das ist Sünde, wenn es nicht Sünde ist. Wo steht in der Bibel, dass Computerspiele Sünde sind? Diesen Vers gibt es ganz einfach nicht. Natürlich gibt es Prinzipien, die wir uns ableiten können aus der Bibel. Beispielsweise, als Erwachsene sollten wir uns erwachsen verhalten. Nicht wahr? Ich meine, die Bibel sagt, als ich ein Mann wurde, tat ich hinweg, was kindisch war. Also ja, als Mann, als erwachsener Mann sollte man sich als ein erwachsener Mann verhalten. Das heißt nicht unbedingt vor der Kiste hocken und Call of Duty spielen. Das ist peinlich, ja. Das ist ein Prinzip, das man ableiten kann. Aber heißt es, dass Computerspiele an und für sich Sünde sind? Absolut nicht. Wir müssen aufpassen, nicht in ein übermäßiges Extrem zu gehen, versuchen, übermäßig heilig zu sein, dann werden wir dadurch unheilig. Wir werden das Gegenteil damit erreichen. Das, ist was wir bei den Pharisäern sehen, das ist nicht etwas, was ich mir ausdenke. Und das ist besonders wichtig für Prediger, wenn man hinter dem Pult steht, dann sollte man besser darauf achten, Gottes Wort zu verkündigen. Und nicht einfach mit Autorität eine eigene Meinung auszusprechen. Natürlich kann man eigene Meinung einbringen, aber dann sollte man dazu sagen, okay, das ist etwas, was ich denke, das ist meine Meinung das ist ein hilfreicher Tipp vielleicht, aber das ist nicht wirklich Gottes Wort. Das ist natürlich in Ordnung. Aber nicht mit Autorität etwas lehren, was die Bibel nicht lehrt. Die Bibel hat genug Gebote. Belassen wir es dabei. Etwas, was die Bibel nicht als Sünde bezeichnet, ist auch keine Sünde. Punkt. Anderes Beispiel. Jetzt, da du gerettet bist, musst du Kontakt zu deinen ungläubigen Freunden abbrechen. Du darfst nicht mit ungläubigen befreundet sein. Denn die Bibel sagt ja, dass wir nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen ziehen sollen. Aber das ist nicht, was der Vers aussagt. Ich denke, dass dieser Vers manchmal ein bisschen missbraucht wird, um etwas zu Heiliges zu lehren, was die Bibel nicht wirklich lehrt. Denn stell dir vor, mit jemand anderem an einem Joch zu ziehen. Das ist, was ich darunter verstehe, ist gemeinsame Arbeit eigentlich. Damit ist nicht wirklich Freundschaft gemeint, zusammen ein Joch zu tragen. Das ist gemeinsame Arbeit, zusammen für etwas zu arbeiten. Und bestes Beispiel dafür wäre Ökumene, ja? Ja, lass uns zusammenarbeiten, lass uns alle was für den Herrn machen. Aber was sagt die Bibel dann in den nachfolgenden Versen, was hat das Licht mit der Finsternis zu tun? Was hat ein Gläubiger gemeinsam mit einem Ungläubigen so ungefähr? Also keine Ökumene, wir können nicht gemeinsam dem Herrn dienen mit Katholiken. Sie sind nicht gerettet, sie sind Ungläubige. Wir können nicht in, ein, in diesem fremden Joch zusammen mit ihnen ziehen. Das würde nicht funktionieren. Oder natürlich könnte man diesen Vers auch auf Ehe anwenden, wobei ich nicht glaube, dass das die primäre Anwendung davon ist. Natürlich kann man sagen, ja, in der Ehe, da wollen wir zusammen dem Herrn dienen, für den Herrn arbeiten. Amen. Und natürlich kann man das nicht zusammen mit einem Ungläubigen tun. Aber geht es in diesen Versen wirklich darum, du musst Kontakt abbrechen zu deinen ungläubigen Freunden, du nicht mit Ungläubigen befreundet sein? Das ist nicht, was der Vers aussagt. Nochmals, an einem Joch zu ziehen zusammen, das hat was mit Arbeit zu tun. Ich meine, wenn du im Geist wandelst als Christ ein gerechtes Leben führst, dann werden automatisch einige deiner ungläubigen Freunde aussortiert, ob du das willst oder nicht. Denn wenn du deinen Freunden sagst, hey, ich bin jetzt Christ und ich, mir ist einfach wichtig, keinen Alkohol zu trinken, ich möchte nicht mehr auf Partys gehen, Leute, und du dadurch Freunde verlierst, weißt du was? Amen, gut so. Dann waren das sowieso keine richtigen Freunde. Aber wenn deine zum Teil ungläubigen Freunde tatsächliche Freunde sind, weißt du was, dann werden sie das auch akzeptieren, dass du Christ bist und kein Problem damit haben. Und hey, ihr könnt Zeit verbringen mit anderen Dingen, die nicht sündhaft sind. Wo ist das Problem? Und ja, die Bibel gibt uns natürlich Hinweise, mit wem wir befreundet sein sollen, mit wem wir befreundet, nicht befreundet sein sollen, von wem wir uns fernhalten sollen. Wir sollen uns nicht zu Weinsäufern gesellen, zu denen, die sich übermäßigem Fleischgenuss ergeben. Denn Säufer und Schlemmer verarmen und Schläfrigkeit kleidet in Lumpen, sagt die Bibel. Wir sollen uns nicht zu einem zornigen Mann gesellen, mit ihm befreundet sein, denn das wird auf uns abfärben. Natürlich sollen wir unsere Freunde auch weise wählen. ja. Und es gibt toxische Leute, mit denen man den Kontakt manchmal abbrechen muss. Komfort. Aber einfach so zu sagen, ich bin jetzt Christ, deswegen werde ich Kontakt abbrechen zu allen meinen unglaublichen Freunden. Ist das wirklich friedliches, freundliches Verhalten, das von uns als Christen gefordert wird? Ich glaube nicht. Ich meine, sagt die Bibel nicht, dass wir nach dem Frieden jagen sollen mit jeder Mann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird? Sagt die Bibel nicht, dass wir, so viel an uns liegt ungefähr, mit jedermann Frieden halten sollen, soweit es eben geht? Ist das eine friedliche Art und Weise, einfach so Kontakt abzubrechen zu Leuten? Das ist überhaupt nicht friedlich, das ist nicht freundlich. Hier ist das Prinzip, dem du folgen solltest in deinem Leben. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, sagt die Bibel. Reinheit in unserem Leben hat oberste Priorität, dem Herrn zu dienen, ein gerechtes Leben zu führen. Amen. Und wenn du dadurch Freunde verlierst, in Ordnung, denn das ist die oberste Priorität. Dann sagt die Bibel, so dann friedfertig. Auch noch eine sehr hohe Priorität, aber das ist nicht die höchste Priorität. Also wir sollten nicht nur auf die Reinheit achten und einfach so Kontakt abbrechen zu allen möglichen Leuten, weil wir unbedingt uns reinhalten wollen. Nein, sondern Friede hat auch natürlich eine hohe Priorität. Nicht die höchste Priorität, aber immer noch eine sehr hohe Priorität sollten Frieden halten mit Menschen. Und wenn uns jemand nicht zur Sünde verleitet, wo ist dann das Problem, wenn wir mit ihm Kontakt haben? Wenn wir mit ihm befreundet sind? Wo ist das Problem? Wir wollen Frieden halten. Wir wollen freundlich sein. Und natürlich kann es sein, jetzt da du Christ geworden bist, wenn du hoffentlich zur Kirche gehst und Seelengewinn gehst, so viele andere Aktivitäten, Interessen hast, dann kann es natürlich sein, dass du dadurch Freunde über die Zeit verlierst. Mag sein. Aber was ich dir einfach nur sagen will... Werde nicht übermäßig heilig, habe nicht diese Haltung, ich werde jetzt einfach Kontakt abbrechen zu allen und super abgesondert sein, übermäßig abgesondert sein, sondere dich von Sünde ab. Aber ungläubige Freunde sind nicht Sünde, von denen du dich absondern musst. Sei befreundet mit ihnen, so, so gut es eben geht. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht, wenn du eben, wenn sie dich zur Sünde verführen, wenn es keine richtigen Freunde sind, wenn sie nichts mit dir zu tun haben wollen, jetzt da du Christ bist, aber wenn es geht, dann halte Frieden. Und sei freundlich zu deinen Mitmenschen. Und hey, dadurch hast du doch auch eine Chance, weil du ihr Freund bist, ihnen das Evangelium zu geben. Nutze doch die Chance. Wo ist das Problem? Also worauf ich nur hinaus will, ist, wir sollten nicht selbst erdachte Gebote hinzufügen. Sünde wird von der Bibel klar definiert und wir sollten es dabei belassen und nicht denken, ich will jetzt noch heiliger sein und Gebote hinzufügen. Dadurch werden wir unheilig, denn... Wir sind Sünder als Menschen. Wenn wir uns Gebote ausdenken, dann werden das keine guten Gebote sein. Und lass mich dir was erklären. Es ist schon schwer genug, Gottes Gebote zu halten. Oder sollte ich besser sagen, unmöglich? Denn das, was die Bibel sagt, dass es unmöglich ist, Gottes Gebote zu halten. Und das kann kein Scherz, den ich jetzt mache. Denn die Bibel sagt, und ich könnte jetzt schnell aufschlagen, aber ich gebe es ungefähr wieder, dass, dass die, die fleischliche Gesinnung oder der fleischliche Geist sich nicht, Gottes Geboten unterordnet und, und auch, es auch nicht kann. Und dass die fleischliche Gesinnung Feindschaft gegen Gott ist. In unserem Fleisch, wir als Menschen, können Gottes Geboten nicht gehorchen. Es wird nicht funktionieren. Warum denkst du dir dann zusätzliche Gebote aus? Das macht keinen Sinn. Wie wir ein gerechtes, heiliges Leben führen, ist sowieso nicht im Neuen Testament, indem wir versuchen, uns an Gebote zu halten. Und auch wenn es nur Gottes Gebote sind. Dadurch werden wir kein heiliges Leben führen. Das ist tatsächlich falsch, diese Vorgehensweise. Ich will jetzt Gottes Gebote halten. Das ist nicht die richtige Vorgehensweise. Das klingt paradox, wenn du dich noch nicht damit beschäftigt hast. Aber das ist die Wahrheit. Im Neuen Testament führen wir ein heiliges Leben, indem wir im Geist wandeln. Dadurch, dass wir die Bibel lesen, dass wir zum Herrn beten, dass wir Gemeinschaft haben mit den Geschwistern, singen zum Herrn, den Herrn loben. Dadurch werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir können auch unseren Vater im Himmel darum bitten. Wir sollen ihn darum bitten, dass er uns erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist etwas, was ich täglich bete. Wir in unserem Fleisch können nicht Gottes Gebote halten. Aber wenn wir dann im, im Geist wandeln, nicht darauf achten, ich halte jetzt diese Gebote, sondern einfach nur im Geist wandeln, wenn wir das tun, dann sagt die Bibel, dass Gott die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllen wird, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Und zu dem Thema solltest du dir meine Podcast-Folge anschauen, wo ich darauf eingegangen bin, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, aber ich werde die Folge unten verlinken zum Thema im Geist wandeln und ich werde es auch hier oben äh, im YouTube-Video verlinken. Und das ist ein wichtiges Thema, mit dem du dich beschäftigen solltest. Wir sollten nicht wie die Pharisäer sein, sei nicht wie diese Heuchler, die sich zusätzliche Gebote ausgedacht haben. Du musst verstehen, dass wir Menschen nicht auf Regeln reagieren. Wir mögen keine Regeln von Natur aus. Deswegen gibt uns Gott Belohnungen im Himmel damit wir ihm nachfolgen und ihm dienen, nicht wahr? Weil Gott weiß, dass wir auf Belohnungen reagieren. Du kannst dir natürlich, wenn du das willst, zusätzliche Regeln auferlegen. Das ist in Ordnung zu einem gewissen Grad, denke ich. Zum Beispiel könntest du dir die Regel auferlegen, ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf, weil ich meine Zeit nutzen möchte, um gleich morgens früh Gottes Wort zu lesen. Amen. Weißt du, das kannst du mit einem biblischen Prinzip begründen. Aber könntest du sagen, es ist Sünde, wenn du nicht um 5 Uhr aufstehst? Das könntest du nicht sagen. Es ist keine Sünde. Das heißt, wenn du dir solche Regeln auferlegst, aus den richtigen Motiven hoffentlich, basierend auf biblischen Prinzipien zumindest, dann solltest du nicht auf andere her die sich nicht an dieselben Regeln halten, die du dir selbst auferlegst. Weißt also du, es ist keine Sünde, erst um 7 Uhr aufzustehen. Wenn jemand seine 8 Stunden Schlaf braucht oder vielleicht sogar 9 Stunden Schlaf braucht und ansonsten nicht produktiv sein kann, dann ist das eben so dann ist er nicht in Sünde. Die Bibel sagt nicht, dass wir um die und die Uhrzeit aufstehen sollen. Aber natürlich sollen wir zuerst trachten nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Wenn wir dieses Prinzip anwenden, dann, ja, denke ich, sollten wir gleich morgens beten und Bibel lesen. Das wäre ein sinnvolles Prinzip, basierend auf biblischen Versen. Aber besonders solltest du darauf achten, nicht anderen Leuten... Gebote aufzuerlegen, zusätzliche Regeln aufzuerlegen. Denn wir als Menschen reagieren nicht auf Regeln. Wenn du anderen Leuten deine Regeln auferlegst oder noch schlimmer, vom Pult predigst, deine eigenen Regeln, deine eigenen Gebote, dann wirst du Leute dadurch entmutigen. Es gibt schon genug Gebote. Es gibt schon genug, was wir lesen können in der Bibel. Es reicht aus. Wir brauchen nicht mehr. Okay, Du wirst andere dadurch entmutigen. Du bist, es wird dazu führen, dass sie kein heiligeres Leben führen. Besonders für junge Leute wird das ein Problem sein, wenn ihnen zu viele Gebote auferlegt werden. Ihnen gelehrt wird, dieses Sünde, das ist Sünde, obwohl es keine Sünde ist. Das wird ein großes Problem für sie sein. Wir wollen doch, dass junge Leute aufwachsen als gerechte Christen, dem Herrn dienen, ein erfolgreiches spirituelles Leben führen. Aber guck dir zum Beispiel die Amisch an, als Extrembeispiel. Bei den Amisch ist so ziemlich alles, geboten, alles verboten, hat man das Gefühl. Ich meine, kein Internet, keine Autos. Sie führen ein, ein bizarres Leben, wo alles Mögliche verboten ist. Bloß nicht irgendetwas tun, was die Welt tut. So als sei es irgendwie Sünde, ein Auto zu fahren, als sei es Sünde, Internet zu nutzen. Aber was, weißt du, wozu das führt? Junge Leute verlassen die Amish, gehen in die Welt. Und das ist von den Amisch gewollt sogar, dass sie mal die Welt ausprobieren. Was, weißt du, wozu das führt? Sie werden sich nicht denken, oh, Alkohol ist Sünde, das werde ich natürlich nicht machen. Ich will dem Herrn dienen, ich liebe den Herrn, ich will nicht Alkohol trinken. Das ist nicht, was sie machen. Sie probieren Alkohol aus, sie probieren Drogen aus, sie probieren Unzucht aus und landen einfach in der Welt und letzten Endes fahren sie natürlich zur Hölle, weil sie leider nicht gerettet waren, weil die Amisch zusätzlich natürlich auch ein falsches Evangelium haben, was das Schlimmste ist. Das ist ein Extrembeispiel, aber dazu kann es eben führen, dass wir das Gegenteil bei Menschen erreichen, wenn wir ihnen zu viele Regeln auferlegen, die nichts mit der Bibel zu tun haben. Und es gibt auch bescheuerte, lustige Beispiele, wie zum Beispiel in der sogenannten Old-IFB-Bewegung. Ja, wir sind New-IFB, Independent Fundamental Baptist. Das ist natürlich nur einfach eine lose Bezeichnung, das ist keine Denomination. Von vielen dieser Old-IFB-Gemeinden wurde in Vergangenheit gelehrt, dass es falsch sei, als Mann einen Bart zu tragen. Ich meine, was für eine bizarre Lehre. Aber das ist, so, das ist natürlich noch ein ziemlich harmloses, einfach nur dummes Beispiel. Aber das ist ungerecht, super ungerecht, so etwas zu lehren. Das ist falsch für Männer, Bart zu tragen. Jesus hat Bart getragen. Das kann man biblisch beweisen. Die Bibel sagt nirgendwo, dass es Sünde sei, Bart zu tragen. Also warum dann sowas lehren? Und denk dir jetzt nicht irgendwie, ach, der Anselm, der wird liberaler und lockerer, dann hast du was falsch verstanden. Ja, ich bin dafür. Dass wir ein gerechtes Leben führen, dass wir unsere Zeit ausnutzen, so gut es geht, dem Herrn zu dienen, weil wir natürlich nur eine begrenzte Lebenszeit haben. Und ja, wir sollten ein striktes Leben nach der Bibel führen. Aber manche Leute haben einfach eine falsche Vorstellung davon, was es heißt, ein striktes, sozusagen christliches Leben zu führen. Sie werden übermäßig strikt, wo Unterhaltung falsch ist, Spaß falsch ist, so nach dem Motto. Ich werde hier nicht irgendwie locker und liberaler, weißt du was? Ich will wie David sein, dem Tränenströme aus den Augen flossen, wenn er die Sünde der Gottlosen gesehen hat. Ich will wie Hiob sein, der gesagt hat, wie viele Sünden und Vergehen habe ich. Lass mich meine Übertretungen und Missetaten wissen. Das ist die Haltung, die wir haben sollten wie Hiob. Hey, lass mich meine Übertretungen und Missetaten wissen. Ich will meine Sünden wissen. Jede einzelne kleine Sünde will ich wissen weil ich das besser machen will. Ich will im Geist wandeln. Ich will dem Herrn dienen. Ich will ein gerechtes, gutes, christliches Leben führen. Ich will ein guter Christ sein. Also ich, ich werde nicht irgendwie lockerer oder liberaler, aber weißt du, was ich sagen will, ist, füge nicht zusätzliche Gebote hinzu, die nicht in der Bibel stehen. Sünde ist das, was die Bibel als Sünde definiert und nicht das, was du als Sünde definierst.